0: Bom, eu vou começar, ah, hoje a lição é sobre declaração de fé e nós vamos falar um pouquinho sobre o credo apostólico, né? que é a primeira declaração de fé é, que foi feita. né é, O texto base de hoje é a primeira Pedro 3.15, vamos dar uma lida para a gente iniciar. Porque nós temos a, a obrigação de saber o que nós cremos, o que nós acreditamos. Né? É, para que quando alguém vier perguntar para a gente é, o porquê das coisas, por que você é crente, como você se converteu, quem é Jesus, quem é Deus, o que é Espírito Santo, você precisa saber é, explicar para essa pessoa. Você Não adianta você chamar um. Ah, eu vou chamar o, alguém que conhece mais, ou vou chamar o pastor, eu vou chamar. Não, você você tem que saber. Porque é, é a nossa função é, defender a nossa fé e entender no que nós cremos, né? É o, é o básico isso, né? Tá? O apóstolo Pedro, ele diz aí no versículo 15. Ele fala assim, antes santificai a Cristo como Senhor é, em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E vai acontecer, não adianta você a gente fugir, ou se esconder, ou não adianta, as pessoas vão vir até a gente, e vão perguntar coisas, vão querer saber, vão querer é, é, entender o que, aquilo que você crê. Lá no serviço, geralmente quando tem alguma pergunta assim, aí todo mundo indica, né? Tem, tem outros evangelhos, mas ele fala assim, ah, o Márcio, sabe mais, pelo Tomás, que ele vai dar não senhor. Você tem que também esconder, não é o outro você. É cópodo, né? Você vai lá, vai pro Boa piranga, né? É fácil. Você tem que saber você, o, que, o que é que eu creio, no que é que eu acredito, por que, que eu acredito em Deus. Então a gente precisa saber. Já mais hoje, né? hoje eu estava assistindo na internet a, o André Valadão da, da Lagoinha, né? o pastor André Valadão, ele tem uns, um, um site de perguntas e respostas, as pessoas vão lá, acho que é no Twitter isso, Vamos lá, pergunta para ele, e aí ele ele responde. Aí tem cada pergunta ridiculamente ridícula. Você fala, não é possível, essas pessoas não são crentes, nunca vivem de Deus na vida. Porque fazem cada pergunta básica do básico, você fala, não, não, essa pergunta não deveria ser. Se fosse uma pessoa não cristã, eu até falo, não, realmente é dúvida. Mas a maioria são pessoas evangélicas e da igreja dele. Fazem cada pergunta que você fala, meu Deus do céu, onde nós vamos parar, né? A gente precisa saber é, defender esse nosso evangelho. Até porque tem pessoas que vão perguntar porque elas querem saber e tem pessoas que vão perguntar para te colocar em saia justa e te colocar em uma situação ridícula. Né? Tem muita gente que vem te ridicularizar. Porque eles têm a ideia de que o evangélico ele é, é analfabeto, ele é limitado. Sabe, ele crê em qualquer coisa. Essa é a ideia que eles têm. Então, se a, se a pessoa vem e você fala com ela, conversa, fala da sua fé de uma maneira inteligente, como diz o apóstolo Paulo, racional. E ela falou, poxa vida, eu achava uma coisa e era outra. Então, você acaba ganhando aquela pessoa, mudando o conceito daquela pessoa. E é, essa é a nossa função, quando a gente está evangelizando, falando de Cristo, a nossa função é explicar de uma maneira clara, objetiva, que a, a ponte não confundir a pessoa e com segurança. Eu, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, faculdade é um, é um lugar maravilhoso para você ver se você é crente ou não, na, na época que eu faculdade, eu tinha pouco crente. Hoje eu tenho crente, você se atropela com crente, né? Todo lugar na rua atropelando gente que diz que é crente. Naquela época, não. Era, eu tinha três crentes, uma sala de 100 alunos. sua sala tinha 100 alunos. E a, a, se tinha três, era muito. Então, sempre tinha aquelas coisas, aquelas perguntas capciosas, Aí tirava sarro. Aí o professor dava, 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 dava aquelas tiradas, né? De que o homem veio do macaco. Eu sei, aí você tem, que, você tem que defender a sua fé. Você tem que levantar a sua mãozinha, né? Você vai lá, aí levanta a sua mãozinha. Professor, eu posso, posso falar? Pode. Aí você vai lá, contesta. E pronto. Você praticamente colocou um alvo nas suas costas. Né? Mas é bom, porque toda vez que... Toda vez que acontecia alguma coisa, a, alguma, a, geralmente eram problemas, cara, os alunos tinham muitos problemas né? familiares, emocionais. Aqueles iam eu, eu recorrer a quem? A mim, o fanático, o, o crente, o limitado. Então, geralmente, quando o bicho pegava, eles iam lá pedir oração, a pedir esclarecimento, uma palavra. Então, você acaba ganhando essas pessoas porque eles veem que você conhece o que você crê. Não é uma coisa... Ah, o pastor disse, o padre disse. Ah, alguém... Ah, eu sei, está na Bíblia. Está, ok, mas você precisa me dizer. Está na Bíblia e como é que funciona isso aí, né? Porque você tem que saber explicar. Então, o Pedro está dizendo, olha, você tem que ter isso em mente. As pessoas vão vir, vão te perguntar e você precisa saber explicar, né? então a, essa, esse credo apostólico ele foi criado justamente para isso, para que as pessoas através deste vamos dizer assim um resumo né, da, da sua fé era uma, era uma um credo fácil de decorar né? até hoje eu, até hoje ainda tenho na minha cabeça que a mãe falava na igreja que eu era, era quando eu era pequena eu fui criada em igreja presbiteriana, então se falava credo, né, muito, e aí a gente estava decorando, foi uma coisa é engraçada que você decora, então você sabe os pontos doutrinários que você defende, pelo menos o básico, que aí você já pode argumentar, mesmo uma criança ali já começa a ter o básico para se defender e para falar, é bem interessante, né? Mas a gente voltando para a época dos apóstolos, onde foi... É, é, espírito escredo, a gente tem que pensar e colocar o contexto tem que ser daquela época. Por exemplo, naquela época não havia instrução formal. É diferente de hoje. Hoje, a gente vai para a escola, aprende a escrever. Então, você tem autonomia para ler a Bíblia e pesquisar, estudar, aprender. Naquela época... Não havia instituição formal, então aqueles que sabiam ler eram pouquíssimas pessoas. Então o povo ele não tinha acesso às escrituras. Porque ele, nós não adianta você ter uma Bíblia identificada se você não sabe ler, né? Então eles iam até a sinagoga, eles escutavam os ensinamentos, eles participavam de história adoração, mas eles não tinham acesso à, à, à leitura das escrituras. Então uma maneira simples de se fazer isso, foi eu vou resumir a, a doutrina fazer tipo uma cartilha né e aí fica mais fácil de ensinar os pontos doutrinários para as pessoas que não sabiam ler então você você chega naquele tempo e você vê também que como as pessoas não sabiam até nem pouco tempo né até bem pouco tempo as pessoas não tinham educação formal é, para todo mundo. E aí, qual é a solução da igreja? A igreja fala assim, bom, a gente pode fazer uma pedagogia de várias maneiras. Eu posso ensinar o povo de Deus a gravar parte das escrituras de várias maneiras. Uma delas era os vitrais. Todos os igrejas católicas com os vitrais, os desenhos eram o quê? Era Adão e Eva, era a... o pastor carregando a ovelhinha, o bom pastor. Então a criação então, Quando a pessoa entrava naquelas igrejas Ela olhava os desenhos Daqueles vitrais Ela tinha como se fosse um recorte Da Bíblia Ela tinha como se fosse uma instrução da Bíblia Ela estava vendo todos os dias A Bíblia sendo ensinada Através de gravuras De figuras Então as estátuas dos apóstolos Eram para você Eu quero ser como ele Eu vou me mirar na, nas estátuas, eu vi as estátuas dos profetas Eu quero ser como ele Eu quero obedecer a Deus como ele Eu quero ser fiel como aquele Então as estátuas não, é, não era para adoração No início Ela tinha uma função pedagógica O crucifixo na, 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 na igreja Também era para ensinar a morte de Cristo e, e, Então todas essas, essas imagens que depois deturpou para para adoração no início não era assim até hoje o credo é usado como um amuleto também né porque você a pessoa fala assim quando você fala de fantasmas de demônio alguma coisa fala, ai cruz credo né vira como se fosse uma uma coisa para afastar a, a uma um fantasma um demônio alguma coisa de assim, aparição porque as pessoas acabam colocando poder no objeto elas, elas acabam transferindo a adoração de Deus para o objeto. O ser humano tem essa tendência torta. Por isso quando Jesus falou, quando foram apresentar o templo para Jesus, falou, olha, Jesus que tempo maravilhoso, que estrutura divina gloriosa. Falou, Deus falou, mas não vai sobrar sobre a pedra, sobre pedra disso aqui. Porque a adoração não é para as pedras. Você não tem que adorar as pedras, mas tem que adorar o verdadeiro Deus. Então a gente tem essa, essa tendência, né? E Lá em João 8, como eu falei, eu em João 8, 8? Estamos falando de, de. Educação formal. Para a gente ver como é, como é que eles aprendiam a, a escrever naquela época. Aqui fala de Jesus. É. Fala da passagem da mulher adúltera, né? João 8, 8. Eu já vi várias pregações dizendo que aquela parte de Jesus escreve no chão, né? com o dedo no chão. Aí, nossa, eu pregações assim, inúmeras dizendo: Ah, Jesus estava falando, escrevendo, eu te perdoo, ou escrevendo, não sei o quê. Ele estava. Tantas, tantas coisas. E, e a gente vai ver que não é nada disso, não tem nada a uma coisa com a outra. Lá em João 8,8, diz assim: inclinando-se novamente, escrevia na terra. Aí você fala assim, ah, Jesus não tinha o que fazer, porque sentar no meio da rua escrevendo na terra. Não era nada disso. Se você for olhar o capítulo 8, 2, você vai descobrir onde ele estava, onde Jesus estava. Vamos dar uma lidinha aí no 8, 2? Ele fala que de manhã cedo apareceu de, apareceu de novo aonde? No templo. Jesus estava no templo. Aí, ele, aí continua a dizer assim, e ele assentou-se para ensinar. Eu não sei quantos de vocês viram aquele filme de Jet Li, Herói, parece. Herói? Eu não lembro se é o Herói ou se é o Plante das Adagas Voadoras. acho que é o Herói, Jet Li. Ali mostra como é que ele ensinava a escrever antigamente. Porque a tinta e o papel eram muito caros, era caríssimo. Então você só ia usar a tinta e o papel depois que você aprendesse a ler e escrever. Não se usava antes, não se ensinava a ler escrever em papel com tinta, porque era muito cara. Então, o que você fazia? Todos os alunos tinham uma caixinha de areia. Se escrevia naquela caixinha de areia, ou com a mão, com um o dedo, ou com um objeto imitando um lápis. Então, você ia lá e o Uá. Ensinava o Uá. Lá. No hebraico, não é Uá, é outra coisa. Não sei como se chama. Alfa, Uau. Aí, é lá, fazia o <risos> Uau. Aí, depois que aprendeu, fazia, aí tinha um rodinho, ele passava em cima, nivelava a areia de novo, de novo, outra letra. Nivelava, vamos lá. Então, você aprendia todo o alfabeto, e depois você aprendia a escrever as palavras. Quando você já estava instruído, sabia ler e escrever, o que você fazia? Você ia pegar a pena e a tinta, e aí você já estava formado para ser um... Corpista, né? um copista, um, um escriba. Né? Então, o que Jesus estava fazendo ali no templo? Ensinando ali as escrever as letras daqueles, das pessoas que iam no templo. Havia um lugar onde se ensinava as pessoas e ele estava lá escrevendo com o dedo na areia. É nesse sentido que ele estava escrevendo com o dedo. Não é que ele estava no meio da rua, do lado do tempo, do templo, sentado na calçada e escrevendo na areia do chão da areia. Não tem o que nem fazer na vida. Então, era nesse sentido, estava ensinando as pessoas a ali as palavras de a palavra de Deus para eles, na areia, naqueles forjinhos de areia que se escrevia com o dedo, era nesse sentido. Então, para você ver como, como era a educação naquela época, então, o material era muito caro, era caríssimo, então se fazia desse dessa superfúgio para poder ensinar as pessoas, a que não é bem as pessoas, né? eram as, as pessoas que estavam se formando para serem rabinos ou escribas ou que eles chamavam também de copistas. Né? Então, eram, era nesse sentido. Então, a gente tem que voltar lá atrás, entender todo esse contexto e entender que eles não, não tinham esse domínio que nós temos hoje da educação, da leitura, da, da bíblias... Bíblia do surfista, Bíblia do skatista, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do pregador, Bíblia do missionário, Bíblia da criança. Mas tem tudo hoje. Né? Bíblia de estudo. Você pode entender mais, muito melhor do que antigamente. Né? Nós temos muito mais recursos pela internet, etc. Então, a gente, entendendo esse contexto, voltando lá para trás, aí você entende por que, que o credo foi criado. Então, os apóstolos... É, Fala, bom, vamos achar uma maneira mais prática de ensinar esse povo. Porque assim eles gravam e podem ensinar a outra pessoa e se alguém for vier e falar alguma coisa que está fora disso, digo, não, peraí. Tá? Diz assim, a Bíblia diz assim. Então ele, ele podia puxar rapidinho na memória o crédito e falar, opa, a, do, a, a doutrina que eu creio é essa. E às vezes, porque infelizmente a igreja a, a a igreja evangélica, de uma forma geral, e cristã, de uma forma geral, ela ela não tem o que o judeu tinha, né? O judeu, ele aprendia o Pentateuco, e aos 12 anos, ele tinha que saber é, é entender, aprender né? todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Quando eu chegava os 12, ele ia lá na, na, no Barnizvá, Ia fazer a cerimônia e a criança era escolhido um texto lá para ela ler ou para ela... Hoje, hoje a criança lê, né? O judeu também virou um pouco sem vergonha. Mas hoje ela lê. Mas na época ela falava de cor a passagem. Então, esse cuidado que o judeu tinha com a palavra, infelizmente a gente, nós não temos. É raridade, uma coisa assim é como diz, diz a, a sofrer né? é raridade. É muito raro você ter uma, é, é, evangélicos amem a Palavra de Deus a esse ponto, a ponto de, de ler, de, de buscar, querer saber mais, de entender, de vir em casa até o profundo de estar sempre ali buscando, é muito difícil. A, a, a gente, a nossa tendência a atender do o Evangelho que é, é pregação. O Evangelho gosta de pregação. Já está tudo pastigadinho, de, opa, vamos comer, está pronto. Fast food, né? Ele mesmo ir lá, cavar, buscar os tesouros é mais difícil. Então, naquela época, como tinha essas dificuldades, também, ele, bom, vamos fazer uh, um, um credo, né? É chamado de credo porque começa com creio, né? Que é a palavra latina é, se chama credo. No latim, creio se chama credo. Então, como diz, creio, desparta o poderoso creio, Deus Jesus, creio, no Espírito Santo. Então, está sempre se remetendo ao que eu creio. Então, foi chamado de credo. Embora os católicos, no início, não chamavam de crédito, né? eles chamavam de símbolo. Uma jogada... Porque a palavra grega para símbolo é aquilo que eu tenho... É quando se eu tivesse um, um objeto em que eu tivesse posse da metade e outro tivesse posse da outra metade. Então, só faria sentido se eu conectasse as duas pontas. Então, conectando as duas pontas, faria sentido... É, o que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que aquilo que eu creio, que eu dizia crer, tinha que estar é, em conjunto com a, aquilo que eu dizia crer. Então, é, é, seria a fé e a prática. Né? Essas assim, é duas coisas. Eles chamavam não de credo apostólico, mas de símbolo apostólico. Né? Depois, é que eles foram é, chamando de credo apostólico, que nós chamamos de declaração de fé com constituição de fé, né? Que da, da igreja para chegar mais mais para lá, né? Então, esse se essa e se a creda foi é, criado de uma forma pedagógica para ser, né, pedagógico, é, entre os séculos 2 e 7, né? Alguns dizem 5, mas tá indo do 2 do século e, é, a finalidade era, era defender a sua fé, ensinar as pessoas a defender a sua fé. Não é ouvir... Nós temos a tendência muito, muito ruim de ouvir alguém falar mal do Evangelho vai fazer: assim, ah, Deus não precisa de quem? De defesa. Epa. Deus não precisa não, mas a fé precisa. A gente está defendendo Deus, a gente está defendendo a nossa fé. É diferente. Tá? Deus que se defenda, como diz lá o... o... <risos> Ah, esqueci agora, que fez as, as provas com Deus, de Deus. Deus que se defenda, se Ele é Deus, Ele que se defenda. Mas nós não estamos defendendo Deus, nós estamos defendendo a nossa fé. Então, quando alguém fala alguma coisa do nosso lado, opa, já me levanta a minha tamanca, eu falo, Pera aí peraí, não, é assim, não. não vai ficar barato não, não vai sair daqui mesmo Eu já vou lá em cima, eu tenho que rebater, você tem que rebater, né? Está no meio de uma discussão, está no meio de um pouco, está no trabalho, porque quê? Nem pensar, do meu lado, não. Não vai passar batido. Então, quando, eu, quando eu mudei lá para o setor que eu estou agora, era sempre uma piadinha de pastora, piadinha de não sei o quê, piadinha do vídeo piadinha do de... Aí, quando eu mudei para lá, eu não sabia que eu era evangélico, eu também fiz de besta, para pegar, você tem que lançar a rede para pegar o peixe, né? E eu fiquei na minha caladinha, não falei nada, mas quando começaram, eu, a pastor, uma lapada aqui, a outra lapada lá, outra lapada lá, acabou, acabou. Não tem mais piadinha de pastor, não tem mais piadinha de dízimo, não tem uma piadinha de nada, porque se tiver piadinha, eu, ó, vou lá com a lapada, rapidinho acaba a graça. Então, você tem que defender a sua fé. Você não pode viver num ambiente uhum. onde estão tripudiando da tua fé e você fala, você dá tá ajuda dando risada. Uma vez tinha uma, uma moça, e ela fala assim, ah, mas assim a gente fica muito quadrado. Se a gente não levar tudo na brincadeira, a gente fica quadrado. A gente acaba ficando assim, ambiente, não tem amigo, seu dia. Eu assim, olha, você vai ter que escolher. Ou você quer ser amigo do mundo, ou você vai ser amigo de Deus. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, então você escolhe, você decide. Não né? tem outro caminho. Agora você é agradável, eu vou ficar ouvindo, descendo o meu ouvido, para ser amigo, não dá nem pensar que não é amigo do meu Deus não é meu amigo também é isso aí essa é a situação então você tem que defender defender o, o que você acredita né e aí também foi foi é, criado criado por uma por uma razão também muito muito séria porque estava entrando dentro da igreja muitas heresias e o povo estava como estava abraçando por um tempo a igreja até abraçou algumas heresias achando que era bíblica, por não ter esse conhecimento bíblico. Então, quando você não conhece as escrituras, você erra. Quando você erra, quando você não conhece as escrituras, nem o poder de Deus, como de Soséia. Então, a gente tem que é, entender, porque as pessoas às vezes, vêm falar, parece até que é bonito, parece que é de Deus. É uma coisa tão. Né? Tem cada frase no Facebook que eu é fico besta. Linda, maravilhosa, mas nada de Deus. Tem nada de Deus ali.
1: Né? É,
0: é, é. O pessoal, às vezes, manda umas, umas, umas frases, eu falo, meu Deus, é de onde saiu isso? Mas como se fosse versículo bíblico, que não tem nada a ver com versículo bíblico. Né? É uma frase que não tem... Se você olhar o contexto, não tem nada de Deus ali. Mas as pessoas acham lindo, né? E estava acontecendo isso na igreja. Estavam entrando ó, o que a gente chama de né, os agnósticos né? os agnósticos, não, os gnósticos, né? eles estavam se convertendo, entre aspas, né? porque hoje em dia também é assim. Você tem a igreja, as pessoas se convertem, então elas vêm de lá, elas vêm de fora, no ambiente de fora estranho. Aí elas se convertem, elas vêm para a igreja, elas não querem ser mudadas pelo Espírito Santo dentro da igreja. Elas querem vir, mudar a igreja para o jeito que ela era lá no mundo estava então, acontecendo exatamente assim na, na naquela, naquela época e hoje em dia o estava falando do baladão é uma das, das perguntas para baladão era se era pecado é, é, dormir com o namorado antes do casamento então se a pessoa tem uma dúvida dessa é porque ela não sabe a, a, a o que ela crê, no que ela acredita no que ela em quem ela serve ela não sabe ela não aprendeu sobre santidade Sobre separação no mundo Sobre mudar o, o pensamento o, Ter a mente de Cristo Ela não sabe nada disso Ela está no arroz de feijão E olha lá, muito ralo Porque são perguntas básicas De quem nunca viu a Deus na vida, no máximo né? Então uh, os, os, Fala, Fábio Pode falar Pode, 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 deve É...
1: Há muito tempo o tem casa, um de bó, de Sim. Eles tinham uma música que falava que Jesus não tem o do país dos banheiros. É mais ou menos essa situação. Eles querem Jesus adaptado à sua situação. Assim, mesmo país, não só tem banheiros, eles querem imaginar um Jesus no reino. É isso mesmo. Então, eles querem adaptar Jesus assim, e Jesus não, não
0: jamais.
1: Não, é
0: Porque a, a Bíblia nos ensina a ser semelhantes a Cristo. Não Cristo ser semelhante a nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não o contrário. Então as pessoas elas querem inverter. Aí falam assim, ah, mas Jesus é amor, ele ama todo mundo... Ele gosta de todo mundo. Ele é legalzinho com todo mundo. No final, ele perdoa todo mundo. Quer dizer, não é bem assim que a Bíblia fala. Você vai lá e lê, Pera aí. Né? Nem todo mundo é filho. Uma vez eu falei isso para o meu colega. Ele ficou horrorizado. Porque ele tinha certeza que ele era filho. Eu falei, não. Você, por enquanto, é criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Ótimo, maravilhoso. Está no lucro. Mas para ser filho, você precisa nascer de novo. É tipo explicar para ele de novo o nascimento, etc. Mas as pessoas já tendo conta absoluta de que Deus vai ter que receber no céu. Uh, o céu, uh, um, um, tanto é que morre um cantor que está cantando no céu. Aí morre um humorista está fazendo piada no céu. Aí, um ator que está fazendo show no céu. Quer dizer, o céu virou uma coisa assim, em que, se bobear, eu jogo Deus para baixo e fico no céu, porque. Entra todo mundo, a, a porta fica tá aberta e vai, vai entrando. Não é bem assim que funciona, né? E na igreja tinha esses, essas pessoas que tinham, eram os gnósticos, eles acreditavam em conhecimento e sabedoria. Não na, no espiritual. Porque, como a gente falou na aula anterior, é, o reino de Deus ele é espiritual. E a sabedoria humana não consegue alcançar o conhecimento de Deus. Então, a Bíblia fala que até a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. Se tiver o mais sábio do mundo, ele não vai nada perto de Deus, porque não se chega através do espiritual por sabedoria humana. Mas esses homens acreditavam que a sabedoria e o conhecimento levariam eles até Deus. Então, eles começaram a introduzir dentro da igreja conhecimentos, que eram é chamados de conhecimentos ocultos, porque eles acreditavam que as pessoas nem todo mundo podia conhecer. Existiam os, as pessoas especiais que sabiam, eram sábios, e a, a, as pessoas comuns que precisavam ser instruídas para que elas viessem a ser iluminadas e tal. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós somos todos iguais e a Bíblia não tem nada oculto. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, tá, então, o que Deus tinha que revelar está na Bíblia. Para mim, para você, para o pastor, para a criança, para todo mundo. Não tem conhecimento especial. Para alguns é revelado mais do que para outros. Não tem nada a ver. A vida é igual para todo mundo. Não existe uma pessoa, um guru espiritual, que saiba mais, que seja mais poderoso e que Deus revelou mais para ele. Não tem nada escondido que eu, eu vou pesquisar na Bíblia e vou ver alguma coisa escondida, eu vou, vou procurar um conhecimento escondido. Não tem. Tudo está patente e revelado. A Bíblia foi escrita para nossa edificação. Então não tem nada escondido. Deus não trabalha com escondido. É tudo as claras. E aí eles fizeram esse, esse crédito justamente para combater esses gnósticos que estavam dentro da igreja e falavam, olha, eu sou o Bambambá. Outro, outro dia estava vindo uma igreja que as pessoas vinham de espiritismo, mesa branca, é, ventaria e tal, se convertia. Aí ele está com o um avental branco nele, ele não vai essa dentro da igreja, porque a, a, essa igreja acredita que aqueles poderes místicos que eles tinham no mundo continua dentro da igreja. Então ele é, ele vai lá e atua. É, é super estranho. Porque esses poderes são estranhos. Esse conhecimento é estranho ao conhecimento de Deus. Não tem nada a ver luz com trevas. Então, quando você se converte, você se transforma. Pode ser o maior dito, né? É o maior do mundo. Você é um cristão como outro qualquer. Você é igualzinho ao outro. Você não tem poderes especiais. Você não é poderoso. Você não... Porque de quem é o poder que atua? É teu? Nós temos algum poder? Nenhum. Todo poder que nos é concedido é através do Espírito Santo. Quem atua é ele, o poder é dele. Nós não temos nada a ver com isso. Se ele faz ou deixou de fazer é através da gente. Agora, eu não posso achar que eu estou melhor, porque isso não é meu, esse poder não é meu, é de Deus. Essa é a diferença da igreja para esses cultos é, de misticismo, né? Eles acreditam que há uma pessoa central que tem o poder, está tudo centralizado neles, os pais de Santo, os médiums, os avatares os iluminados. E eles dirigem toda né, os gurus. E a Bíblia não. A Bíblia fala, não, vocês são tudo igualzinho. São filhos de Deus. Somos, Deus não faz exceção de pessoa. E aí a gente vai é, notando a diferença. Então, para separar isso aí, é, foi criado esse, o credo dos Apóstolos. Né? E tem milhares de credos a partir desse, foram criados vários outros. Né? Tem, tem é, a Confissão de Alcurgo, de Lutero, tem as, as, 77 artigos de, dos reformados suíços, do Zwinglio, né? tem a Confissão Batista, a, a Declaração de Fé de, de Westminster, que é dos do preinterianos, a Declaração dos Verdades Fundamentais, que é da Assembleia de Deus, tem vários outros, né? É, que foi, foi preciso aumentar, porque a, 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 o credo dos apóstolos é muito reduzido. E eles estavam combatendo um problema daquela época. Conforme foi passando o tempo, outros problemas maiores foram surgindo, e para ser combatido, foi necessário é, criar. Escrever novos credos. A gente vai ver depois também, tem o, o credo Niceno, de Constantinopla, e etc. Tem vários outros credos combatendo heresias que entravam na igreja e ainda entram hoje. Se você está com os olhos bem abertos para ver, existem várias heresias dentro da igreja hoje, tentando entrar, tentando furar o bloqueio. E tem muitas heresias já sentadinhas na igreja, estabelecidas como doutrina. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, ficar com os olhos bem abertos, porque já, já existem igrejas que na, naquela, naquele negócio de incluir todo mundo, sabe? Pode vir que Deus ama, pode bem-vindo que Deus ama todo mundo, pode pode chegando. Aí vai entulhando, 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 mas você vai ver, não tem praticamente quase nada do Evangelho. Faz, faz várias e várias concessões. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente pode estar tá adorando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Esse é o grande problema. Então o irmão falou, a gente, às vezes tem muita gente que está adorando um Jesus que não é Jesus. Por quê? Porque eles querem um Deus domesticado, domesticável. Né? Eu quero um Deus que me atenda de tudo que eu quero, eu passo oração, ele ouve tudo que eu falo, me obedece em tudo que eu mando, eu boto pra colher ele em Deus, e sai com ele pra passear, e o dia que eu falar alguma coisa e ele não me der, eu fico demais e saio da igreja, sumo, porque ele precisa de mim. Sem mim, ele não vive. Eu sou muito importante pra ele. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou príncipe... De... Mas é aquelas coisas... É... Não abaixa a cabeça com cedo, não caia a coroa, não vai falar. <risos> é um horror. Não, porque aí, aí fica... A, a gente acaba é, deificando, divinizando o homem no patamar e tirando Deus de lá, porque a gente acha que a, a gente tem poderes exclusivos, direitos exclusivos sobre Deus. E não é bem assim, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado é, com, com o que a gente acredita, né? É, então o Credo apostólico Ele foi dividido em três partes né? ele, Na primeira ele fala Eu creio em Deus Na segunda ele fala Eu creio em Jesus E na terceira ele fala Eu creio no Espírito Santo Então você percebe o cuidado Que, foi, é, é, que eles tiveram De defender um Deus Trino A trindade Que também era uma coisa Que os gnósticos eles, eles não aceitavam eles não aceitavam que Deus era trino, eles achavam que Deus era único, só tinha um único Deus, e Jesus era uma, ó, a primeira criatura é, é criada por Deus lá no começo, então ele era um tipo de um semideus, ele não era Deus, ele era o pai do melhor, semideus. E isso vai totalmente contra o que diz a palavra de Deus. Né? Então, você aceita ah, que ele era Deus ou você... Ou, um, um, um evangelho, em que Jesus não é Deus, é um evangelho nulo. Porque se ele não é Deus, ele não pode salvar nem a ele mesmo. Quanto mais a humanidade inteira. Se ele não é Deus, ele não pode jamais vencer a morte. Ele estaria morto até hoje. Então, se você tira alguma coisa de Jesus, você destrói o Evangelho. Então, se você falar assim, tá bom. Então, eu creio que Jesus é Deus. Eu 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 aceito que Jesus é Deus. Mas eu não aceito que ele era homem. Homem, não. Ele era Deus, não era homem. Aí, você destrói também o sacrifício na cruz. Porque ele tinha que ir à cruz, morrer, derramar o sangue para salvar a humanidade. Se ele não era homem, e se ele não passou por esse sacrifício, então você destrói todo, todo o conceito evangélico. Esses gnósticos também eles acreditavam que havia um Deus único no universo, aliás, não havia Deus único, eles, eles eram dualistas, né? eles acreditavam que existia dois deuses, o Deus principal, criador de todas as coisas, que era bom, e um Deus, é, é, outro Deus, o pessoal de Demiurgo, que era um, um Deus que criava o que criou o mal. Então, essas duas, esses dois deuses não podiam fazer as mesmas atividades, porque o, o Deus que era bom não podia fazer nada de mal e o, o Deus que era mau não podia fazer nada de bom. Então, cada um tinha seu departamento. Então, Jesus, por isso que eles achavam que Jesus não era Deus, porque eles, eles achavam que a matéria era 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 má. O que, o que era bom era o espiritual. Tudo que era espiritual era bom, e tudo que era material era ruim. Porque eles, como tinha o pecado na carne, então eles achavam que a matéria era ruim. E não, não foi assim. Deus, quando Deus criou todas as coisas, o é que ele falou? E viu Deus que as coisas eram todas muito boas. Então, não tem nada a ver. O pecado não, não, não é a matéria. São as ações... Que os homens fizeram, o que fazem ainda hoje. Então, o que, o que Adão pecou quando? Quando ele comeu a fruta? Não. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Quando desceu no coração dele, ali o desejo de desobedecer a Deus. Então, foi bem antes de ele fazer a ação. Então, eles acreditavam que como a, a o pecado estava nas coisas materiais, então Deus, Jesus não podia vir em carne. Jesus não podia ter nascido em carne, porque a carne é pecaminosa. Então, como é que Deus ia vir em carne para salvar a humanidade? Né? Então, eles tinham esses conceitos totalmente torcidos. E ali, o, os apóstolos então começaram a, 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 a rebater esses conceitos, lutar contra esses conceitos da igreja. Hoje nós temos também igrejas que acreditam que é, Jesus é, é a primeira criação. Também nós temos algumas deuses aqui no Brasil que acreditam que Jesus é a primeira criação, que ele é, ele é o primeiro anjo criado, que ele é, é divino, mas é abaixo de Deus. Nós temos, temos os unicistas, né, os unitaristas também, que acreditam no único Deus, e que Deus é único, ou seja, só existe um único Deus o Espírito Santo. E Jesus, não são Deus. Temos essas versões também é, de contestação até hoje. Né? Nós ainda temos, né? E, então, a gente tem que ficar de olhos bem abertos porque, se, às vezes, a gente não percebe que a gente está é, sem querer, sem conhecimento, concordando. Então, ele fala assim, quem é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Então, a primeira, a primeira coisa, o conceito, a primeira coisa de todos... É você crê em Deus, primeira coisa né? Porque é, Deus se revelou como um criador A primeira coisa que Deus fez Ele não se revelou no início de Gênesis Como, como Jesus Cristo né? Nem como Espírito Santo Se você for lá é, é, Ler Gênesis Ele se manifesta primeiro como Deus Criador né? Primeira coisa Nós temos que ter essa visão Eu creio num Deus Pai criador do céu da terra. Depois ele fala, eu creio em Jesus Cristo, seu filho único. Tá? Então, Cristo é filho. Nós somos enxertados na videira, nós somos adotados pelo Espírito Santo, em Espírito de adoção. O filho, o filho mesmo, Jesus. Tá? Então, eu, eu creio em Jesus, filho o único filho de Deus, nosso Senhor, tá faltando da mesma eu gosto sempre de frisar quando a gente está fazendo as nossas confissões que Jesus é nosso Senhor tá? ele não é a gente tem aquela ideia de que ah, nós somos irmãos Jesus, irmão Jesus é nosso irmão mais velho mas a gente esquece a nossa confissão de fé a confissão que a gente faz fez no batismo é que ele seria nosso Senhor e salvador e a gente esquece Que a gente tem que obedecer ao um Senhor Que a gente pertence ao um Senhor A gente não tá aí à toa Fazendo o que dá na veneta Fazendo de qualquer jeito Não, tudo que você for fazer Vai ter que ser em nome Do Senhor Jesus O que ele faria Como ele faria Como eu devo andar Como eu devo falar Como eu devo me portar? E como eu devo pensar tudo isso eu tenho que ter na minha cabeça eu vou seguir o padrão de quem é o meu padrão? o meu padrão é Cristo. eu tinha uma aluna no seminário que ela, ela no meio dia de aula no meio dia de aula ela uma aula sobre, não tinha nem, o, assunto nem era o mesmo, mas ela falou assim, professor, posso te dar uma pergunta? pode o que o senhor acha da, de eu fazer uma tatuagem? Aí eu falei, bom, eu já começou já começo bem. Né? Eu falei, olha, você tem pastor? Tem, né? Era um pastor conhecido, então falo não vou falar o nome. Aí, tem pastor? Tem. Perguntou pra ele? Ah, já perguntei, o que, que ele disse? Ele falou, ele falou que não, não gostaria que eu fizesse. Não era bom que eu fizesse, tá? Aí eu falei, falei para ele, tentei conversar com ela... E não se faz tatuagem né, numa Ferrari, você não vai colocar uh, a tatuagem no, 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 no teu corpo que é, agora pertence ao Espírito Santo, e não tem nada a ver, se você se converteu com a tatuagem, uma coisa, ok, tatuagem não vai salvar, nem ninguém vai perder, mas se você já está no meio evangélico, então você seja esperto, né? você não vai mais se marcar, não, aí ela, ela começou a se justificar, Olha, sabe o que é? É que eu vou, eu vou tatuar uma palavra em hebraico. Quando a pessoa perguntar o que, que essa tatuagem significa, aí eu vou aproveitar para evangelizar ela com essa minha tatuagem. Eu falei, ah, você tem tantos tanto motivos, tantas maneiras de evangelizar, né? você vai evangelizar justamente com a tatuagem, você pode evangelizar com a tua vida, inclusive o testemunho da tua vida, de por que você não fez tatuagem. Esse é o testemunho que você vai conseguir até mais. É, força do que o contrário, mas tudo bem. Aí, aí, aí foi, foi, foi. Não é? eu, vi, eu vi que não ia rolar. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou, vou te fazer uma proposta. Já que você está tão assim, reticente, tão difícil de... Você, quando chegar em casa, você é, ora, vai lá orar e pergunta para o Espírito Santo o que é que ele acha. Ora e pergunta para ele ele vai te responder. Pode ter certeza que ele vai te responder. Então, eu não sei o que aconteceu. O cara nunca mais fez na sala de aula. Eu não sei se ela obedeceu a Deus. Ela... Eu não sei. Mas então, as pessoas elas tentam dobrar, te dobrar. Elas tentam te é, é, fazer chantagem emocional. Não, é para evangelizar. Eu vou fazer isso. Eu vou pecar. Mas o meu pecado é para salvar a muitos. Né? Eu vou... Não, eu estou fazendo isso, mas é para converter minha mãe, minha avó, que não são crentes. E sabe? Então você você não consegue converter ninguém se você não tem, não obedece o teu Senhor. Essa é uma aula básica de evangelho. Quando você não, não conhecia Cristo, você fazia o que dava na neneta, né? o que dava na telha. Pura, ia pela tua cabeça, dava tudo errado, dava tudo certo e você ia para frente. Quando você conhece a Cristo, você começa a submeter a tua vontade à vontade de Deus. Então, seja feito tudo conforme a tua vontade. É duro? É duro. <risos> é difícil? É super difícil. Porque 99,9% das vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Esse, esse 0,01% que sobra é quando a gente está na unção, né? Aí casa, tudo ali, vai com a vontade de Deus, ele já tá no... onde diz o povo, já tá no azeite, onde vai vai. Mas o resto, a vontade de Deus nunca é a nossa vontade, nunca vai ser, infelizmente, né? Então, por isso que a gente tem que submeter a nossa vontade, perguntar, ir lá, escrever na Bíblia, ver o que Deus pede pra gente, porque Ele é o nosso Senhor, né? E aí ele continua, é, que foi concedido que foi concebido, melhor dizendo, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilates, foi crucificado, morto e septado, desceu a reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai todo poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Né? Aí, para aí, né? Depois ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Então, ali, aqui já tem. Eu, eu creio que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, de forma... É, é, virginal Através da, da, da Virgem Maria Então aí também você tem que Ser muito é, Firme para defender Esse ponto principal Porque para que Cristo Viesse sem pecado Ele não podia receber A semente humana do homem Da concepção que era Pecaminosa Então você, ele tinha que ser concebido pelo Espírito Santo Então eu tenho que na minha confissão, ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu, eles, 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 por causa da, da heresia dos gnósticos, eles fizeram bastante isso. Ele nasceu, é, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Ou seja, ele está acostumado, né? ele fez to toda a obra que deveria ser feita. Então, se você tirar um desses pontos aqui, desses pilares, você derruba o edifício. Por isso que é assim o ataque é, sobre o nascimento de Cristo, é, eu não sei se vocês já viram aqueles, aqueles filmes, antigamente se tinha muito, agora para um pouco, né? Era aqueles, os italianos faziam muito filme de que Jesus é, se apaixonava por Maria Madalena, casava, tinha filhos, e não, não, não era crucificado, não se escondia lá pela, pela, sei lá, por Roma, sei lá onde ele se escondia. Então, tinha muitos filmes assim, porque eles tentavam quebrar a continuidade do, do, do trabalho.
1: tem, um, tem um,
0: um filme muito interessante, é, heresia pura, mas se você quando você é assiste, eu achei interessante, porque é um questionamento de que sim, o que aconteceria se Jesus não tivesse ido para a cruz. E aí, o apóstolo Paulo encontra ele lá na frente, e ele, ele chama Jesus na, ali na. Assim como ele fez com, com Pedro, <risos> ele chama a atenção de Jesus, Pedro. Jesus deveria morrer na cruz e não morre. É, é, casa com a, com a mulher, tem filhos e ele fala, mas Jesus, o que você está fazendo? Você não fez toda a sua obra. Ele vai lá e ainda questiona. É interessante. Ó, ó, ó. O questionamento, filme é bem interessante. Embora seja bem enviesado, mas se você assiste assim, analisando ponto a ponto, você fala, caramba, se Jesus não tivesse feito, nós tão perdidos. Se Jesus não tivesse realmente feito toda a sua obra, a humanidade estava perdida. E é bem interessante. Então, se você tira uma dessas pontinhas, pilares, você destrói com tudo aquilo que você acredita, né? Para irmão. É, é bem interessante. É uma ocasião, é é
1: é é os irmãos perguntaram que Jesus teria trazido o seu organismo de Maria. Nós estamos falando de Se Jesus tivesse o seu pecado e o pecado
0: de Maria, é não sei como Deus. Não necessariamente, é... Por Porque o pecado era é transmitido pela semente do homem. Porque quando é, na concepção. Se você ler a escritura, você vai ver que o pecado passado, ou, ou tanto é, e Jesus fala que ele não fala da, da primeira mulher do céu e a primeira mulher do, da terra. Ele fala o primeiro homem da terra era Adão e o segundo do céu era Jesus. Então ele não fala, ele não cita em momento algum a mulher como, como responsável por transmissão é, do pecado. O pecado vinha da semente do homem. O homem é que transmitia para a próxima geração, é por isso que todos pecado do sul da glória do de Porque tô, a, a, através da maldição de Adão, ele toda a, a descendência dele traria a, a, o pecado com ele na concepção, né? Isso deve fala na é concebido em pecado, porque já foi transmitido do pai. Agora, se eu tiro o pai dessa equação e eu uso uma outra semente celestial, Espírito Santo eu tiro o pecado da equação. Por isso ele nasceu sem pecado. Porque a semente que fertilizou a, o óvulo de Maria foi do Espírito Santo. Então, não havia pecado nenhum. E ali tinha, sim, a, o DNA de Maria. Tinha. É por isso que ele era humano. Porque se tivesse só o DNA de Deus, ele seria somente divino e não humano. Mas como houve a junção do Espírito Santo e o alvo de Maria que era humana ele era 100% Deus 100% homem tá e sem a transmissão do pecado não tem problema nenhum tem, tem esse, esses detalhezinhos básicos aqui. então por isso que a gente é por isso que a gente fala do, que foi concebido pelo Espírito Santo né porque não poderia ser não foi concebido por José não poderia ser porque tem, tem alguns que falam assim, ah, é, José, é, foi concebido por José, e, e a história diz que, que foi nascimento do Espírito Santo, né? eles tentam fazer essa, essa jogada. Mas para ele ser é, Deus, 100% Deus, ele, ele tinha que ser, a semente tem que ser do Espírito Santo, tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, o Espírito Santo tem que gerar uma criança, no Maria absurdo é Deus criar o homem do nada, do barro, do pó da terra. Se ele criou o homem do pó da terra, o que é que ele poderia gerar dentro de Maria um bebê? Nada, né? Se ele é criador de todas as coisas, então não há incoerência nenhuma em Deus criar, gerar. né? Jesus dentro de Maria, não há, não há problema nenhum. Então, você vê como é sério? Como é como É, é como se eu tiro alguma coisa. se eu falar assim, não há DNA de Maria. Maria não teve parte na... na, na Geração de Jesus Eu tiro a humanidade de Jesus Então são detalhezinhos e se você não se ater Não ativer Você é, Sem querer você está destruindo aquilo que A tua própria fé Aquilo que você acredita Então são pilares importantíssimos é, Foi gerado pelo Espírito Santo Nasceu de uma, de uma mulher Virgem, Maria padeceu sobre o poder de conspiração, foi crucificado, sim, ele foi crucificado, não importa se a, a gente fazia, assim, ah, foi... a cruz não era aquela cruz assim, era uma cruz que era diferente. Sim. Tudo tem que ter um problema, tem que problematizar para dizer, eu, eu acredito que era uma cruz, mas não foi uma cruz, era um X, era a trave grega, não era, era uma cruz mesmo, tem historiadores, tem jeito. Era uma cruz, foi crucificado. A palavra crucificado vem de cruz. Senão ele seria, não sei como seria X, né? A, a X já deve saber como é que é ser crucificado em X, mas não tem palavra para dizer o que é ser crucificado em X. Crucificado é em forma de cruz mesmo. Né? Ele fala foi morto, ou seja, foi, sepultado, e desceu, tem uns que falam desceu ao árvore, desceu ao inferno, as, os créditos mais antigos dos infernos, inferno, né? Mas aí eles falam o reino dos mortos, né? Alguns falam reino dos mortos ou Hades, né? Ressuscitou o terceiro, e ressuscitou o terceiro dia. Então, não adianta eu, eu aceitar todos os sacrifícios de Cristo e, e não falar que ele venceu a morte. Porque aí o sacrifício de Cristo não tem valor nenhum. Porque se ele não pode salvar nem a ele mesmo, né? Como tem aquela expressão, médicos, cura-te a ti mesmo, se você não tem poder de curar você mesmo, né? então, como é que vai validar? Mas é, com Jesus foi diferente. Ele não só é, 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 ressuscitava, como ele tinha vida em si mesmo. A morte engoliu alguém muito maior do que ela podia engolir. A morte não pôde conter Jesus, porque ele era o autor da vida. Era demais para ficar na sepultura. A sepultura era pequena demais para deter o poder de Cristo. E a vida acabou. É por isso que ele fala que, dá tá o exemplo de Jonas, né? A baleia engole Jonas, mas ela não consegue manter ele lá dentro, ela tem que expelir. Ela foi obrigada a expelir ele na. na a baleia, não, o grande peixe, né? A baleia está. É a maçã, é a baleia, não? Não é? Não, é, é o grande peixe. ele foi é, engolido, mas como aquele grande, é, grande peixe não tinha. Lugar no estômago para uma pessoa daquele tamanho, ela foi obrigada a expelir. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Ele foi, morreu, pelo mundo dos mortos, mas a morte não conseguiu contê-lo, porque ele era muito maior que a morte. Impossível a morte conter o Senhor da vida. E ela teve que expelir, que ele tinha vida em si mesmo. Ninguém tomou, a vida. ele mesmo deu a vida. ele tinha poder para dar e para tomar de volta. Por isso que ele essas, essas coisas a gente tem que guardar na no nossa no nosso mente, no nosso coração, né? E aí ele vai falar também sobre. Aí entra com o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Católica é. A palavra católica é. também A explicação vai é ficar horrível também, mas é isso é universal. Não é universal, é. é a... a de todo o mundo inteiro, né? Mundial. Também não adianta porque é mundial. Não resolve muito. Falar universal, mundial, católica, a gente está assim, no síndrome Católico. mas a palavra católica significa que é, é, todos os crentes do mundo inteiro. Essa é a, a, a igreja, a santa igreja que se fala aqui, né? Na comunhão dos santos, seja, nós temos que a comunhão cruzou, não adianta eu dizer eu te amo, mas você lá e eu cá. Não fala para Deus. Né? Tem que sentar juntinho Fazer as refeições juntas Tem comunhão em tudo, tomar ceia E lá, não adianta a gente Tem que se acertar Os cristãos são irmãos Tem que se acertar, não adianta fugir Negócio de comunhão é, Virar da cara Ou a igreja é grande, eu sento lá na ponta Ou você sentar lá longe Não dá Nós temos que ter comunhão uns com os outros tá? Aí sim sua é igreja é, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne... Então, na, na remissão dos pecados, eu quero parar um pouquinho. É. É, porque, embora a gente fale que, que acredita que Deus perdoe os pecados da gente, tem, tem pessoas que não acreditam. Elas dizem que acreditam, mas na prática não acreditam. Então, às vezes, tem pessoas que é, se convertem tem problema na convenção, porque foram vieram de, de, de situações muito difíceis, de prostituição, de, de tráfico de drogas, desse de, de mundo muito terrível. E quando você vai falar para eles, no Evangelho, no Escovete e tal, às vezes eles ficam muito tempo na igreja, mas eles não acreditam que estão perdoados. Eles vivem na igreja, não se desenvolvem dentro da igreja, do meio evangélico, porque eles não creem que são perdoados. Embora eles ouçam e falem que é Cristo, eles não aceitam. Porque eles acham que o pecado deles é grande demais para Deus perdoar. Mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo o pecado, qualquer pecado. Agora vai depender de mim crer naquilo que Deus está falando. E também é uma maneira de orgulho também. Né? Eu entendo, às vezes, tem pessoas que são orgulhosas. Elas acham que o, a, a falha delas, o pecado dela é grande demais para Deus. Isso também denota um pouquinho de orgulho. Eu não aceito ser perdoado porque o meu problema é maior do que o dos outros. Então, eu estou numa categoria especial... E que nem Deus consegue comigo, né? nem o sangue, como diz o povo, né? nem o sangue de Jesus, a gente. e não é, é, uma, é uma besteira, é uma heresia, porque ele, o sangue de Jesus perdoa todo e qualquer pecado e, e transforma, como diz Isaías, é, tão branco como a mais pura lã. Né? Então, não tem esse negócio. Né? A remissão dos pecados, o sangue de Jesus, ele nos redime dos nossos pecados. É Outra coisa, eu, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, uh, a nossa esperança não está só aqui. Ela está além daqui. Tá? Então, tem gente, tem, tem, tem pessoas que acreditam que depois que morrem, vai dormir, vai ficar dormindo lá, hibernando, e, e quando Deus tiver lembrar dele... Aí ele vai tá acordar, né? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que depois que você morre, você vai estar com Deus. Você vai ter a vida eterna. Jesus falou para aquele homem lá da cruz, hoje mesmo estará comigo. Hoje mesmo. Ele não falou amanhã, você vai dormir um bocadinho, depois você acorda, depois a gente vê, né? Não falou nada disso. Hoje. Então, quando a gente momento da morte, nós já vamos estar com o Senhor. Imediatamente. Não desse negócio, não. E, depois, a nossa carne vai ser também, é, vai surgir, transformada mais à frente, né? Então, é, esse, é, esse é o nosso conceito. Eu não posso querer é, montar minha vida aqui. Eu não posso querer as coisas aqui. Essa semana eu estava dando o capítulo lá do Gênesis, que é a Tata de sal. Que a mulher de Ló vira para trás e ela vira estátua de sal, porque ela construiu toda a vida dela que ela construiu foi em Sodoma. Então, ela, Ló era, era, fazia parte de um povo nômade. Então, quando você anda, você você caminha, é, que nem os ciganos hoje, eles vão passando de cidade em cidade e vão. É, a vida deles é sempre caminhar de cidade em cidade. Então, eles não têm nada, eles não têm casa, eles não têm propriedade. Então o que eles fazem? Eles compram muito ouro. O negócio dele é, é a riqueza deles está no ouro, no gado, na, na cabra, nos, nos negócios que eles produzem, né? A, a, a vestimenta, a roupa, a sapato, tal. É essa a riqueza deles. Quando Ló foi para Sodoma, ele se desfez dessa vida nômade e ele se estabeleceu em Sodoma. O que acontece? Quando é, Deus fala sai, não dá tempo de levar nada. Agora imagina uma pessoa que era nômade antigamente, se estabeleceu anos vivendo numa cidade, com uma casa, uma riqueza ali, que tinha muitas coisas, empregados. Aí Deus fala, sai, ele não consegue tirar nada e manda ele viver de novo, aquela vida nômade de novo. Então a mulher, ela falou, opa, eu não vou deixar minhas joias, meu sofá, que eu comprei novo, meu fogão, minha geladeira. Então a mulher, ela falou, não, eu não vou deixar. E quando ele sai da cidade, é, a, a, a palavra expressa olhar para trás não é você olhar para trás, não é nada disso, é você ficar para trás, é você é, se atrasar olhando para as coisas que você deixou lá atrás. Então, na realidade, a Ló e as filhas estavam bem à frente e ela foi, andou bem devagar, porque ela não estava com o coração nas coisas que ela tinha deixado. A Bíblia fala, é, onde você depositar as suas riquezas, ali vai estar o teu coração. Quando você deposita o teu coração naquilo, é lá que vai ficar. Então, a gente não pode depositar o nosso coração nas coisas que porque elas vão ficar todas. O que a gente tem que juntar é tesouros no céu. É fazendo a obra de Deus, é evangelizando, aí é ajudando os outros, é auxiliando, é ensinando e, e falando de Deus, enfim, vivendo uma testemunhando, é, é isso que, que é, é que a tesouros no céu, porque tudo isso vai ficar. Então, se você tem essa perspectiva, é engraçado que na novela ela quando ela vira lá a estátua de sal e a Ló estava a dois passos dela, não foi não foi assim que aconteceu porque ela foi ela foi atingida pelo toda aquele fogueira, toda aquela toda aquela desgraça, porque ela ficou para trás então ela foi atingida, né? E como ali naquela região tinha muito é, lago de sal, na verdade ela foi petrificada de uma estrato de sal, né? Por causa do enxofre e do fogo que caía do céu. E eles estavam bem longe, não estavam perto, mas a novela tem que fazer aquele drama todo, né? Tudo bem, tem que, é, tem que ser dramática mas a gente tem que entender que a gente tem que crer no, no depois na vida eterna e se você é, se centralizar a tua vida somente aqui apóstolo Paulo nós somos os mais miseráveis pecadores porque o tempo vai passar você vai morrer vai deixar tudo aí outras pessoas vão usufruir, vão brigar pela herança, inclusive, depois está vindo aí várias heranças questionadas, né? a familiares se matando com as herança a pessoa morreu, não incluiu nada, e para quem você guardou? Então, tem que ter esse conceito. O conceito do evangelho não é aqui. O nosso conceito é eternidade. Deus nos fez para viver eternamente. Quando Deus criou o homem... Eu sempre gosto de falar isso, ele não estava brincando, ele fez daquilo que ele tinha de melhor. Ele soprou no homem, quando o homem foi, foi formado, Deus soprou sobre ele aquilo que Deus respirava. Aquilo que Deus respirava é aquilo que soprou na narina do homem. Aí ele passou a ser chamado de alma vivente. Então, o Espírito que Deus soprou em nós, ele é eterno. Ou ele vai viver eternamente com Deus, ou ele vai viver eternamente no inferno. Essa é a realidade nua e crua. Né? Então, também é uma outra verdade que a igreja, hoje em dia, ah, tem se esquecido um pouco. A gente fala pouco, né? Então, a, gente, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem que ter uma consciência de Deus muito grande, conhecimento de Deus, um temor de Deus muito grande, para que a gente possa saber como viver na presença de Deus. Então, quando eu conheço mais marco Deus, eu, eu vivo plenamente. A minha vida não é uma vida... Eu vejo... É, é, eu aconselho muita gente, né? É, ensino também, discipulo muita gente. E, às vezes, eu vejo, meu Deus, como as pessoas vivem uma vida tão é, básica, longe de Deus. Porque ele acha que ele indo para a igreja domingo e terça... Já, ele já, já está fazendo tudo o que tinha que fazer. Então ele não sabe viver a plenitude daquilo que Deus é, concedeu para ele. Ele não sabe viver ao lado, ele não sabe que vivendo ao lado, Deus andando com Deus todos os dias, como fez Abraão, Abraão teve uma vida plena por quê? Porque todos os dias ele andava com Deus. Deus vinha falar com ele, tanto que ele andava com Deus. Porque eu tinha prazer de estar na presença de Deus. A gente tem que aprender isso também. Essa alegria de estar na presença de Deus, andar na presença de Deus. Né? Deus fala: anda na minha presença e ser perfeito. Busca a perfeição. Busca agradar a Deus. Então, é, esse é o desejo de Deus. E no estudo anterior sobre a bem-aventurança, né? eu, eu, a gente, tá, gente tá está estudando, tá estudando o primeiro tópico da bem-aventurança. As pessoas falam assim: ah, eu sou bem-aventurado. Eu sou mais que feliz, porque a palavra diz que bem-aventurado é mais que feliz. Então eu sou, eu sou crente, eu sou bem-aventurado. Não, não basta ser crente para ser bem-aventurado. Para ser bem-aventurado, você tem que seguir o padrão das bem-aventuranças. Quando você fizer aquilo que está lá nas bem-aventuranças, quando você se portar, Daquele jeitinho lá, que a gente está aprendendo há pouquinho, mas aprender a ser humilde, né? Quando eu aprender a ser humilde, como Cristo foi humilde, e, não, e mesmo sendo Deus, não quis usurpar o lugar de Deus, e se humilhou na figura de homem, e se humilhou até morte e morte de cruz. Então, ele mesmo, assim mesmo, se humilhou. Ele se humilhou. Quando eu também fizer isso. Eu mesmo me abater, fala não, eu não vou ser orgulhoso, não vou ser vaidoso, eu vou ouvir mais as pessoas, eu vou ouvir Deus, eu vou me colocar no meu lugar, eu sou, Deus é maior do que eu, Deus... Aí sim, aí você vai ser o um bem-aventurado. A gente a gente confunde crente, outro, outro dia o nome me perguntou assim, crente fica endemoniado? Eu falei, fica, ele quase caiu da cadeira. Eu falei, Crente filho de mulher. Cristão não fica. Aquele que segue a Cristo, ele jamais vai ficar. Mas o crente, a Bíblia fala que o diabo também crê, estremece, mas não segue, não obedece. Então, não deve ser crente. Você tem que ser cristão, seguidor de Cristo. Então, o credo apostólico era uma maneira, era uma bússola, né? De apontar para o norte que é Cristo e ensinar aquele povo simples da igreja primitiva que não tinha educação formal, a seguir os passos de Cristo sem errar o alvo, sem errar o caminho. Então, ali no credo estão contidas as principais doutrinas que eles precisavam aprender para se proteger e também para defender o Evangelho. Então, esse é o nosso conceito hoje. É lógico que hoje, a gente vai ver nas próximas aulas, que o credo ele foi entendendo, ele foi se... É, Alargando, porque foi aparecendo novas heresias, novas táticas do diabo para destruir a igreja, e a gente teve que ir lá também fazendo, novo, né? a igreja teve que ir concebendo também novos credos. Né? E a gente vai chegar até a nossa declaração, a declaração de fé da nossa igreja. O que, que diz a declaração de fé da nossa igreja? Também é importante saber. Uma vez eu estava no seminário, e eu era do modo igreja. Aí a, teve uma aula de, de credo, né, de declaração de fé E, e eles perguntaram qual era a sua declaração de fé Eu não sabia Porque a nossa igreja não tinha declaração de fé Então chegou na hora, eu sabia o que eu cria Na, na, na minha declaração do credo do do, do macho, eu sabia Mas o, <risos> o meu credo que já estava dentro de mim que eu tinha aprendido, eu sabia Mas eu não sabia dizer o que a minha igreja acreditava eu sabia dizer o que eu acreditava Lendo as escrituras que era mais ou menos o que eu, o que eu credo diz né? Era mais ou menos o que a declaração de fé diz Mas eu não não sabia Que existia isso no papel Que deveria existir um papel para isso né? E aí eu descobri Que existia uma declaração de fé Que eu deveria é, é, Ler para saber o que, o que a minha igreja Defendia e eu não sabia Então a gente vai chegar lá Também aos pouquinhos já chegar lá na declaração de fé da nossa igreja. Mas antes a gente vai é, ver outros credos e combater heresia, é, os credos que foram criados para combater heresias, que inclusive estão no nosso meio. Tem muitas heresias no meio evangélico que as pessoas passam batido e acham que faz parte da Bíblia. É, a, aquela igreja... A voz, da é verdade? Que, é, que tem músicas lindas e maravilhosas. Realmente, os são maravilhosas. Mas eles são é, unicistas. Eles acreditam que Deus é um. E o Espírito Santo é uma força. Eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus também. Então, ali, já quebra. né Já quebra. Minha cara está assim, você me quebra. Né? Ali já quebrou o evangelho. É muito bonito, o testemunho dele da conversão do pai dele e da formação do ministério é muito bonito, mas está faltando alguma coisa ali, que não está encaixando, o símbolo não está encaixando, né? O símbolo apostólico não está não tá juntando ali, está faltando um pedaço, porque está faltando na no credo da igreja na declaração de fé considerar o Espírito Santo como o próprio Deus. Porque quem fala que o Espírito Santo é uma força da também, é uma força de Deus, para é o som do de Jeová. Né? Eles falam que o Espírito Santo não é Deus, ele é uma força é, vinda de Deus. Como, que fosse, como se Deus fosse o sol e o, e a, 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 o raio é Jesus Cristo e a, o, o calor que a gente sente do raio seria o Espírito de salvação do Espírito Santo. Nada mais é absurdo e herético né? que você é, é que nem aquela aquele livro A, a Cabana todo que muitos crentes choraram no filme, lendo o livro e se rasgaram toda heresia pura porque eles separam é, Deus, eles fazem o inverso a gente acredita num, num Deus trino, ou seja três pessoas coexistindo numa mesma pessoa no filme, eles separam as três pessoas mesmo existem três pessoas separadas e cada uma faz o que dá na violeta porque a mulher cozinha, a, a Deus Deus do filme é uma mulher, ela ela cozinha, começa por aí, né? Deus é uma mulher, começa começou mal, e aí ela ela fica tempo tempo todo na cozinha cozinhando, o Espírito Santo é uma chinesa, é uma oriental, então o Espírito seria mais um Espírito que vem do Oriente, então não é o Espírito que vem do Oriente não é o Espírito Santo e Jesus é um carpinteiro, que, que todo mundo manda ele fica mandando ele fazer. Vai lá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo. Ele não tem autonomia, não tem, não tem decisão. É, mandam nele. Então, ali no filme, eles separaram, na realidade, Deus em três pessoas. Eles pegaram Deus e cortaram ele em três pedacinhos e falaram, consegui separar. Eu fiz a anatomia de Deus, coloquei Deus no microscópio. Consegui colocar Deus no microscópio. Não dá, você não consegue separar Deus. A trindade é inseparável, eles sabem tudo junto, eles concordam em tudo, eles são um, os três são um. Então, eu lendo o livro, eu falei: Meu Deus do céu, Não, não alguma coisa está tá esquisita aqui, não está certo. Mas, quem me indicou o livro, eu, a indicação do livro foi um amigo que é evangélico, que amou, disse que era fantástico, maravilhoso, bíblico, poderoso e tal. E aí eu fui ler, né? Não tem nada de evangélico ali. Nadinha, nadinha. Pelo contrário ali é, um, é uma sucessão de, de, de quebra do evangelho. Ali, ali, se você ver, o que aquela, aquele escritor queria era quebrar todos os pontos do evangelho. Ele vai batendo um por um e, e, de uma forma agradável, ele tenta fazer cristão beber. Ele coloca o veneno na água, acrescenta açúcar e manda você beber. E você bebe felizão, porque é docinho. Mas depois é veneno puro. Então, a tática é sempre essa. É tentar convencer o cristão a engolir coisas que a Bíblia não aprova e não ensina. Esse, esse, esse truque é antigo, esteve lá no Éden. É só a gente ler o comecinho da Bíblia. Como é que o diabo fez para convencer Adão e Eva a burlar e fazer o que ele estava querendo. Esse truque é antigo. Tá? Então, a gente ficar muito esperto porque o, o diabo não vem com com cara de monstro, nem de demônio, nem de... Nada disso. Ele vem lindo, maravilhoso, é, muito bem arrumado e perfumado. Ele só, ele só vem é, terrível e feio quando você já sabe quem ele é. Não consegue Quando você já tem discernimento para saber quem é que está falando do outro lado. Se você tem discernimento e pega ele no pulo, aí ele vem como ele é. Mas fora isso, ele virá sempre lindo, maravilhoso, perfeito, é, quase, quase um Jesus, né? Quase ali a semelhança de Jesus. Ele vai tentar copiar sempre. A, 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 o truque é sempre a cópia, né? Mas a cópia é sempre mal feita e dá para perceber que não é. Que é né como diz o povo, é, é, é paraguai Deu para entender, gente? Deu para entender, então, a função do credo, a, a função da declaração de fé? O como é importante a gente aprender, entender o que, no que que a gente cria? Afinal de contas, eu creio no quê? Por que, que eu creio assim? Por que, que eu tenho. Me traz segurança a minha fé? A minha fé tem que trazer segurança. A minha fé, ela foi, foi firmada na rocha. Qual é o fundamento? O funda a Bíblia fala que o fundamento é, é, é os ensinamentos dos apóstolos, é, no qual Jesus é a pedra principal. Então, ele está muito bem firmado. O nosso conhecimento do Evangelho, a nossa fé, tem que estar muito bem firmada, para que não, não é qualquer ventinho, nem mesmo um temporal vai tirar a gente do eixo, não, porque tem muita gente saindo da, do eixo desviando, blasfemando contra Deus, quando vem a luta, quando vem a tempestade, quando vem o tempo mau, aí o povo começa a blasfemar, murmurar contra Deus, começa a sair fora e começa a, a pular fora do barco. Então a gente tem que saber tá, tá para a gente, mesmo no tempo ruim, nesse tempo de Covid, a gente passou um ano aí terrível, né? Outro dia, outro dia eu, te, eu, eu contei um testemunho sobre sobre a Covid para um, um grupinho que eu estava discipulando, quase foi inchado. Quase, a, a, gente, a, a gente aprende que nem tudo deve se contar, né? A gente aprende nem tudo que Deus faz, as experiências que a gente tem com Deus, a gente pode contar. A gente pode, tem que aprender a contar as coisas para quem acredita em fé igual, porque às vezes eles conta com fé e a pessoa acha que a gente está querendo é, Tripudiado em cima do cadáver, ele não tá A gente está falando de coisas do céu, né coisas espirituais. A gente está falando de coisas de Deus. Às vezes, às vezes eu estava eu falando isso para o meu colega outro dia. Eu estava evangelizando ele e, e falando que ele tinha se converter e ele falou, Mas eu, eu vou ter que parar de beber? Aí eu falei para ele: Meu filho, eu estou te falando de água da vida, eu estou falando de fonte de eterna de, 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 de água da vida, eu não estou falando de, de cerveja. Você, você, sabe as coisas pequenas, você não está preso as coisas pequenas. Eu falei beba, vai, vá para a igreja, continue bebendo a beber da sua, sua cerveja, Lá onde o Espírito Santo vai falar com você. Se você vai deixar de beber, eu vai continuar bebendo. Não é comigo mais. Mas eu estou falando de coisas espirituais, de coisas celestiais, divinas, vida eterna e o pessoal está falando: ah, minha cervezinha, ai, não posso ir mais, ai, não posso fazer mais. Eu não posso. Gente. É, é, é decepcionante. Então, às vezes, a gente se comporta da mesma maneira. A gente está falando com um, com um cristão, discipulando, e eles estão debatendo com por você porque eles não, não querem aceitar. Como um, Deus esse Deus, esse Deus do Velho Testamento, esse Deus, sabe? É, é um Deus de escândalo, né? A, a Bíblia fala assim: é, é bem aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Tem muita gente escandalizando em Cristo. E Cristo virou uma pedra de tropeço, uma. uma um escândalo, né? porque é, é, é demais para mim seguir esse Jesus. Eu não posso, eu não vou viver minha vida, eu não posso viver a minha vida como eu quero, sabe? É um escândalo, meu Deus do céu, eu não posso fazer, não posso. E Deus está falando de coisas eternas, coisas muito assim, elevadas, que a gente nem sabe, nem viu, nem se o coração humano, a gente nem sabe o que Deus tem para a gente na eternidade. O apóstolo Paulo disse que foi... Deus mostrou para ele lá ele, ele voltou que voltou besta. E Deus teve que colocar um espinho na carne dele pra ele não ficar orgulhoso porque ele caía pro inferno. De tanto que Deus mostrou para ele de maravilhas e coisas extraordinárias que ele nunca pensou que podia existir. E a gente fica pensando, ai meu Deus do céu, eu não posso... Sabe? A gente é limitado mesmo. A gente precisa aprender é, com as Escrituras, aprender com Deus, aprender com Cristo, se espelhar nele, que a gente vai... Aos pouquinhos, a gente Deus tirando aquela nossa casquinha, né? Tá aquele cascão, aquela ferrugem. Daqui a pouco a gente tá, né? É, fazendo que é aquelas... Tá na moda agora de fazer a... eles fazem no rosto agora, né? Que Todo mundo tá fazendo agora? na facial lá. região. tem uma, uma expressão, não lembro agora, não é plástica.
1: Harmonização.
0: harmonização facial. Quando a gente perceber, a gente está com a harmonização facial... Né? A gente está com o rosto, com, com o mesmo rosto de Cristo, né? a gente está parecendo com Cristo, semelhante a Cristo. Ele vai tirando aquela, aquela limpando aquela sujeira que a gente tem, né? ah, tirando, tirando aquela sujeira que a gente tem no rosto. Daqui a pouco a gente está no olhar, tá, tá, o rosto de Jesus ali. A gente nem percebeu. Eu não sei se aconteceu com alguns irmãos, a gente está no meio da rua e a pessoa fala assim: Ah, eu não sei porquê, é, é, mas eu, 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 eu senti de falar com você, de pedir ajuda para você, eu nem sei porquê. Porque ele viu Cristo em você. É por isso. Ele viu alguma diferença. Ele viu luz em você. Ele viu brilho de Cristo em você. Então, por isso que ele chegou até você. E a gente nem percebe, a gente está ali fora. A gente está se achando tão, né? né? Ah, meu Deus, sou tão limitado. Sou tão... Mas você tá ali é, é, ao lado de Cristo, caminhando com ele, tentando fazer a vontade de Deus, lutando. A gente tem imperfeição, a, a gente peca, a gente erra mesmo sem querer. Mas a gente está lutando para consertar, para pedir perdão, para. Tá arrumar, ir lá e lutar, seguir o evangelho, e, sabe? Lutar para agradar a Deus. Não para agradar a nós mesmos, mas para agradar a Deus. Para fazer a vontade de Deus. É quando Deus vem e faz um agrado para a gente também, a gente também não pode... Fazer o quê? Eu não posso também reclamar, né? Você vai reclamar? Aí você vai... A pessoa fala assim, ah, mas você também é mais especial do que é mais especial do que os outros. Eu estou é andando com Deus, eu estou fazendo a vontade dele. Eu estou negando a mim mesmo. Mas se Deus vem e aparece para mim, e fala comigo e, e, e faz um agrado, glória a Deus por recebendo. né? Amém. Outro dia eu estava na escola dominical e o, e o rapaz ela, assim, estava dando aula e aí deu, deu uma controvérsia aqui. Jesus não aparece, Jesus aparece, Jesus não pode ser visto. Aí, ninguém pode ver Jesus. E o outro disse que podia, eu podia... Aí eu, taque, eu escondidinho no meu canto, não vou falar nada. Quem está dando aula a é ele, que, que responde a ele, saia né, dessa ratoeira aí, eu que se vire. Aí eu estava lá escondido, daqui a pouco, aí o professor chega assim, não é mesmo, Márcio? Você não acha? Eu falei, ah, meu Deus. Agora me chamaram para o meio, eu vou ter que falar. Eu falei, olha, meu filho, me sinto muito. Eu acredito que Cristo aparece sim para quem ele quiser. Porque a Bíblia diz que ele apareceu para 12 apóstolos do um apóstolo Paulo para 500 pessoas depois da ressurreição eu acredito sim aí aí aquele primão, né aí eu falei inclusive eu já, eu já Deus Deus já apareceu para mim né foi foi a, a, a minha chamada para o ministério de ensino foi a primeira vez que, que Deus Jesus me chamou para ministério de ensino foi aparecendo para mim um sonho então, eu não posso dizer que não, não, Jesus não aparece porque ele aconteceu para mim. Aí foi aquele clima geral na sala de aula. <risos> Mas você tem que dizer a verdade. Quando você é instado a dizer a verdade, você tem que dizer a verdade. Você não pode mentir. Eu colocaram numa saia justa ali, né? Vai dizer, não, não pode, não, não vi, nunca vi, não sei. Não é só ouço falar? Não. Eu via, eu tive que confessar. Então, as pessoas se escandalizam com uma coisa que deveria ser comum a todo cristão. Se você viu atos dos apóstolos, era, era coisa natural, os, os, os homens de Deus, mulheres de Deus, é, ter experiências com Deus, milagres, é, é, a aparição de anjos, ou a Simão lá, que Jesus foi lá falar com ele quando ele estava orando, foi lá ver, ver Paulo, era uma coisa natural. Hoje a gente fala na igreja, as pessoas ficam, ficam escandalizadas, porque Deus continua operando, Deus não está morto, não, está bem vivo, e continua fazendo. Amém? Amém, vou Deixa eu... É parar, senão eu vou falando. Se vocês vão deixando, eu vou falando. <risos> Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Fale agora, eu quero te até a próxima aula.
1: <risos>
0: Amém? Então é isso, gente. Fala, fala, fala. Ah, não quer falar? Oi? Vai tirar uma fé final. Ah, vai tirar uma fé no final. Tá ok. Vamos fazer uma oração, então, para a gente terminar?